0: 我们接着上回讲故事。我们讲拿破仑上次逃过一劫，他通过诈术渡过了别列金纳河。当然，其实渡过去，他仍然是一只败兵，仍然是一只残兵。12月3号，拿破仑呢逃到了距离明斯克西北方45英里处的莫洛杰奇诺，在这里，他发布了最为重要的1812年的。第29期公报，这篇公报是他所有公报中最为著名的一期。皇帝在此时的威信已经受到影响了，他需要一个替罪羊，那么自然这个替罪羊最好的就是俄国的天气。他把灾难完全归结于俄国糟糕的天气。他说：“如此寒冷凛冽的季节，气温降到零下27度。”每天晚上，骑兵、炮兵和辎重队都有马匹死亡，数量不是几百匹，而是几千匹。我们必须放弃并销毁大量的加农炮、弹药、补给。六日，军队状态还非常好；十四日，他却大大变样。而如今，他几乎没有骑兵，没有炮兵，没有运输队。俄军取胜了，可怕灾难击垮了法军。敌人看见了他留在路上的痕迹。便努力的利用这个机会。拿破仑本人瞧不起科达克，认为这支卑鄙的骑兵只会制造噪音，无法突破一个腾跃兵连。但是他被迫说了句实话：路易·帕尔图诺将军的整个师在鲍里索夫附近被俘。他承认了损失的严重，以至于为了组成各有150人的四个营，有必要集结一些仍有一匹马的军官。将军代行的上位之职，上校代行的中位之职。1 2月16号，这期公报比一期普通公报长两倍的公报在巴黎出版。法国人是习惯性的去钻研拿破仑的战报，去研究拿破仑的公报，在字里行间里去寻求事实的真相。当他们看见这批公报之时，惊呆了。拿破仑这个时候没有完全摆脱夸大战绩、缩小损失的习惯，可是现在他在趁更糟糕的谣言到达首都前，公布了自己的灾难，公布了自己的危险状况。他试图创造一个，他是一个无法抵抗自然之力的一个英雄。他给出的数字也非常不准，不过很久以后才会有后来的历史学家去精确计算。法国人的愤怒针对的主要是公报的最后一句话，那句话叫做“陛下的身体再好不过”。人们说这个这言论显然无情地表露出皇帝的自私自利。拿破仑写这样是顺理成章，是一种自然而然的状况。可是这个时候状态不对呀，他给自己的爱人、给自己的朋友写的信都是“我很健康”。当然，此时也有谣言说拿破仑死掉。他希望通过这种健康的确认来解决当时的谣言。可是问题是，他的军队很不健康。拿破仑当时选择了密欧拉继续指挥军队，带着克兰古、迪洛克、洛鲍、菲恩和康斯坦一同出发离开。南伦走后，随着后备部队、新兵调动过来，部队进入波兰。缪拉试图稳住维斯瓦和防线，可是事实是一支残兵败将加上新兵是无法面对士气高昂的俄军的，他不可能完成任务。普军将领约翰·约克冯·瓦滕堡突然宣布，在12月30号，他和俄军缔结了陶罗根条约。著名的克劳塞维茨曾经参与了条约的谈判。根据这份互不侵犯协定，现在他的军队保持中立。缪拉被迫放弃了波兰，后来又弃守奥德河和防线。缪拉同奥地利密谈，试图忽然把当时的大军团交给欧然自己去了那不勒斯。他此时想的已经不是保住拿破仑了，而是保住他自己的那不勒斯王位。勒菲弗、莫尔杰、维克托回国，乌迪诺剩下的养伤，奈伊由于疲惫以及神经衰弱丧失了战斗力，因此欧仁、达武和波尼亚托夫斯基拯救了整个大军团的残余部分。三个人一起重组、重新补给各军，创立新的战斗力核心。《真言报》声称缪拉暴病，但拿破仑火了。他告诉欧人，我可以毫不会费吹灰之力逮捕他示众。他是战场勇士，但是他根本没有智慧和气节。”拿破仑此时已经知道了法国人的特性，拿破仑也知道他不能离开巴黎太久，他赶回巴黎才是真正的正确之举。大军团残部。距离乌尔纽斯只有一两天行程，并且相对安全。尽管像埃及时一样，很多人批评他离开军队，但拿破仑必须得重返巴黎。他要应付灾难的政治和外交影响。当然，军队里对于他的离开表示了愤怒，认为他背叛了军队。可是，此时作为一个政治家的问题在于，他不可能完全按照军事的角度去解决问题。当然，拿破仑回去还是比较危险的。他化名热兰尔德·雷纳瓦尔伯爵，当然这是克兰古的套路。他从斯穆尔贡出发，经过维尔纽斯、华沙、德累斯顿、美因茨，到达巴黎， 1 3天穿过了 1,300 英里的冬季道路。拿破仑曾经对一位教士，叫做普拉特教士说：“从伟大崇高到荒唐可笑，只有一步之遥。”他不断的重复这句话。十二月十八号，离午夜还有一刻钟时候，他到达了杜伊斯理工，走向马车。在第二天早上，他就开始了整整一天的工作，他精力仍然充沛。当时，他面临的问题远远不止是战争的失败，更是整个帝国的摇摇欲坠。其实到达安全地区以后，大军团的官僚体制就变得一丝不苟了。重新的把战俘、负伤、死亡等等问题重新的进行了梳理。拿破仑折损了，现在统计是我们后来的统计，大概是5 2二万四千人，其中有10万人到12万是被俘了。俄国将这些人重新组建新军来对付拿破仑，约2万名非法籍战俘。投身到这个新军之中，在接下来几年，很多战俘都死了，而且在滑铁卢会战前，几乎没有任何人有机会返回到法国。北岸的麦克唐纳军 32,300 人几乎没有受到损失，但这个军队里面一半是普鲁士人，将来没多久，他们就投身于拿破仑的敌军之中了。从别勒津纳河撤到威尔纽斯时。渡过该河的生还者又少了一万五千人。在整个战争中，从7月9号第一次行动到11月26号最后一次行动，整个法军大军团参与了46次会战、交锋、小战、包围、伏击等等，一共有十八万六千人因此受伤或者死亡。整个的军队，我们可以看，即使把这个数字算成20万，那么。其实，在拿破仑大军在俄军的总损失中，只有不到40人的百分比是归于重要战斗中俄军的正规行动。在这次远征中，更多的损失是来自于疾病、挨冻、饥饿、农民的行为、自杀等等等等。在进攻莫斯科和撤离莫斯科时，死于一种 60% 的其他折损的人。其实远比正规的战死人多得多。在俄军战局中，没有元帅死亡，但是有四位元帅受伤。后来在接下来几周中，掉队的人三三两两回来了，但是他们很多人在路上不小心被普鲁士的农民所刺杀了。大军团此时剩的竟然仅,仅仅不到两万五千人了，其中能够打仗的只有一万人。哪怕算上唐麦克唐纳军的法军，以及来自法国的六万名援兵， 1 8 1 2年到1813年，拿破仑在波兰和德意志竟然仅仅剩的少得可怜的军队。达武军原来有六万六千人，现在只有两千两百人；乌迪诺军原来有四万八千人，只有四千六百人；帝国计划军的五万一千人，此时只剩两千人多一点两万八千人，意大利军队翻越阿尔维斯山，如今竟然只有不到一千人能够返程。在意大利王国的禁卫军中， 3 5 0人仅有八人生还。那四百名勇敢的荷兰州桥工兵在比拉金纳河拯救了整个大军团，这批工兵中只有50人返回了荷兰。当时亚历山大。在和立陶宛小说家贵妇人索菲德蒂森豪斯吃饭时，他提到拿破仑，他毁了多好的事业啊！他赢取了那么多荣誉，本可赐予欧洲和平，但他没有那样做。诅咒已经破除，拿破仑的俄国之战彻底失败。这里是蒙头读书，我是胡蒙。我们明天接着讲，谢谢各位收听，我们明天见。